0: Alegre, primeira edição,
1: com Diego Casagrande e Gilberto Echauri.
2: Bom dia, nove e trinta e três, Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Estamos no ar a partir de agora no FM 99,3. Também no aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, som e imagem para você. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, vou. Num ponta a ponta com o Gilberto Echauri, que está em Porto Alegre, no estúdio da Band News FM, que completou agora, dia 20, 17 anos no ar. Aqui em Orlando, um dia de sol. Céu azul, 26 graus neste momento, e a máxima chegará a 33. Eixaure, bom dia. Bom
3: dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente terça-feira a todos. Manhã bonita, sol, céu azul na capital, 16 graus a temperatura. Hoje vai a 25 Abrimos o programa com as manchetes. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se pronunciou nas redes sociais sobre a desistência de João Dória da pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. No Twitter, Leite escreveu, abre aspas, o PSDB teve candidato legítimo oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante de João Dória que merece respeito. As circunstâncias adversas de uma eleição não diminuem a relevância do seu legado para o Brasil, fecha aspas. Eduardo Leite foi derrotado por Dória nas prévias do PSDB, realizadas em novembro do ano passado. Mesmo assim, o gaúcho teve seu nome cogitado para representar o partido ou até mesmo o PSD na disputa presidencial. O Conselho de Administração da Petrobras ainda precisa se reunir para referendar o nome do novo escolhido para presidir a estatal. Ontem, José Mauro Coelho, que estava no cargo há 40 dias, foi demitido e se tornou o terceiro a deixar o posto no governo Jair Bolsonaro. Antes dele, comandaram a companhia Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna. Ambos caíram diante do aumento no preço dos combustíveis. Para o lugar de José Mauro Coelho, o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida indicou Caio Paes de Andrade, ligado ao titular da economia Paulo Guedes. Atualmente ele ocupa a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e integra os conselhos de administração da Pré-Sal Petróleo e também da Embrapa. E o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse nesta terça-feira que a Rússia está deliberadamente desacelerando sua ofensiva na Ucrânia para permitir a retirada de civis. Estão sendo declarados cessar fogos e criados corredores humanitários para tirar as pessoas dos assentamentos cercados, disse ele em declarações televisionadas. No dia 90 do que Moscou chama de Operação Militar Especial na Ucrânia. Apesar dos comentários de Shoigo sobre sobre poupar civis, as Nações Unidas registraram pelo menos 3.930 baixas civis durante o conflito. A Rússia nega, repentidamente, atacar áreas civis e acusou a Ucrânia sem provas de usar pessoas como escudos humanos. Diego Casagrande. 9h36.
2: Essa aqui é maravilhosa e mostra que o Brasil, como dizia o Cazuz, é um museu de grandes novidades. Moro vira réu em ação movida pelo PT. Tá bom pra ti, yeah. Essa É. Essa aqui, olha aqui, ó. Essa aqui só comprova aquela minha tese de que a Lava Jato... Eu costumo dizer: depois da abolição da escravatura, a Lava Jato foi a melhor coisa que aconteceu em 500 anos de Brasil. Mas era óbvio, mais do que óbvio, que o sistema iria se voltar contra aqueles que tentaram combater a corrupção. Corrupção no Brasil é institucionalizada há 500 anos. Tem que ser muito otário né? para não querer se locupletar das gordas tetas do estado na mentalidade deles né? Na mentalidade desse pessoal sempre ressaltando que existem exceções na política exceções aí a Lava Jato durante quatro anos fez o seu trabalho bem feito fez aquilo que acontece com absoluta tranquilidade em países sérios botou corruptos na cadeia cumpriu mandados de busca e apreensão pela primeira vez na história do Brasil, ricos e poderosos foram para a cadeia. E não saíam com liminares eh, de advogados milionários que enriquecem as custas de leis pífias e de juízes tíbios. Pela primeira vez na história. Obviamente que o sistema iria se voltar contra aqueles que tentaram fazer justiça. Obviamente, isso aí não resta dúvida. Agora, isso aqui eu estou pensando como é que eu vou explicar aqui para os americanos <risos> porque às vezes eu falo da história recente para os meus amigos americanos aqui da história recente do Brasil das coisas que aconteceram no Brasil do fato do sujeito que teve preso agora tem grande chance de, de vencer a eleição inclusive no primeiro turno porque não vai nessa viu a terceira via não se criando Nós vamos ter voto plebiscitário no primeiro turno, viu, Echaure? Isso isso pode ser bom para o Lula ou para o Bolsonaro. Hoje está melhor para o Lula, né? Que tem mais chance de ganhar em primeiro turno. O tal do voto útil em primeiro turno. Você tem uma polarização ruim, nefasta, macabra para o Brasil. E esse risco é real. E o cara que teve preso e que governou durante oito anos e no governo dele foi montada a maior organização criminosa da história, saquearam bilhões, roubaram o que deram no país, o cara hoje pode voltar a ser presidente da república. E aí o juiz que teve a coragem de mandar ele pra cadeia agora vira réu numa ação movida pelo
3: partido dele prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira por sua ação à frente da Operação Lava Jato.
2: É, isso é muito sério, cara. Eu, 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 a gente, assim, eu estou dando risada, eu tô, mas isso, isso assim é, 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 é sepultar as esperanças de ter um país mais limpo, menos sujo, menos corrupto, onde exista seriedade na política. Isso é sepultar, né? Tudo aquilo que aconteceu, botar o juiz que mandou o Lula e, e outros tantos para cadeia. Que até isso aqui eu, 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 eu te confesso que eu nem sei. Isso aqui de ofício, o magistrado lá o federal, que aceitou, o juiz Charles Renault Frazão de Moraes que aceitou essa ação popular movida pelo PT na Justiça Federal do Distrito Federal, isso aqui de ofício tinha que ser anulado, porque o juiz não pode ser responsabilizado pelas suas decisões, enfim, agora é prejuízos. Quer dizer que foi o Moro que causou a, bom, os prejuízos a Pedro Brás, não foi a corrupção, não foi o petrolão, não foi a roubalheira, bilhões Bilhões. Até se vocês. Quem tá. Tu aí, Shawre, e acho que tu já segues, e, mas quem tá nos ouvindo seguiu o Deltan Dallagnol, que foi o procurador-chefe da operação. Todos os dias ele coloca, ou enfim, todas as semanas ele coloca uh, num dia, hashtag num dia como hoje. No, no Twitter ou no Instagram? No Twitter, no Twitter. Então, por exemplo, ele botou agora de manhã. Hashtag Num Dia Como Hoje. Em 2016, a Polícia Federal deflagrou a trigésima fase da Lava Jato, investigando 40 milhões em propinas na Petrobras. Os alvos eram empresas fornecedoras de tubos para a Petrobras, incluindo alguns de seus executivos e sócios, um escritório de advocacia, dois funcionários de estatal e operadores financeiros então ele vai colocando o que foi que aconteceu certo? num dia como hoje, em 2016 aí teve a 29ª fase da Lava Jato preso o João Cláudio Genu ex-assessor do José Janene do PP preso preventivamente em Brasília um dos mentores do esquema de loteamento político da Petrobras 2017, Lava Jato denuncia Lula por corrupção e lavagem de dinheiro relativos à reforma e propriedade do triplex no Guarujá em qualquer país decente do mundo olha o que eu vou dizer reflitam, tá? em qualquer país decente do mundo um ex-presidente que ganhasse benefício de empreiteira estaria na cadeia ou estaria no mínimo liquidado politicamente. Não é o caso do Brasil, né? Não é o caso do Brasil. Porque o processo é muito claro, né? O, o Lula no processo, na denúncia da Lava Jato, Odebrecht e OAS e o Doutor lei até lembrou isso <coughs> há alguns dias. É... Odebrecht e OAS executaram obras milionárias nas propriedades Qual foi a saída que na época o o suspeito, o investigado, o acusado encontrou para se defender? As propriedades não são minhas, é mais fácil, né? Eu frequento, eu vou, no caso do sítio frequentava, até os pedalinhos tinham o nome dos netos a cozinha escolhida lá pela pela dona Marisa era um troço de cinema, Mas mas não é meu, eu uso, mas não é meu, tá no nome de outro, é uma, vamos dizer assim, é um nível de sofisticação, entre aspas, que em qualquer país minimamente sério, onde a justiça é levada a sério, isso aí não cola, essas coisas não se criam, porque ninguém é bobo, porque são sociedades que não passam pano para corrupto, cara. Ah, no Brasil não. O Brasil é o contrário. E agora nós temos isso aí que é, é a cereja do bolo da piada pronta, dessa piada pronta chamada Brasil. O Sérgio Moro vira réu numa ação popular movida pelo PT, acusado de gerar prejuízos, aonde? Na Petrobras, que foi a empresa saqueada é, em bilhões, começou no governo Lula e continuou depois ah, sério, Eixauri, eu não sei mais o que te dizer acho que terminou o programa, viu <risos> o... eu não sei mais o que, o que argumentar entendeu? Sérgio, eu
3: não... o Sérgio Moro disse é. em nota a ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível assim que citado me defenderei a decisão do juiz de citar-me não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação todo mundo sabe que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é completa. Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. E ele segue dizendo, no dia em que a ação foi apresentada, o ex-juiz já tinha afirmado que ela era em um é, que ela era um prenúncio da perseguição que irão realizar caso ganhem as eleições, instaurando um regime autoritário, regime autoritário e corrupto. Fecha aspas.
2: É, é muito triste, né? A gente acaba fazendo piada, etc. Mas é muito triste, né? Isso é, isso é a derrocada de um país em que nós tivemos a esperança de que tivesse alguma chance e que não tem. Porque um país com esses valores invertidos dessa forma não tem chance. Que chance vai ter? Então, o que nós estamos vendo agora, e isso era natural que fosse acontecer, o que a gente tinha dúvidas, eu e, e acho que milhões de brasileiros, é de que dessa vez o sistema efetivamente fosse ter sucesso, sim, no sentido de ir à forra. Porque a Lava Jato explicitou como as coisas funcionam. Os brasileiros ficaram sabendo. Os brasileiros ficaram sabendo. Todo mundo ficou sabendo da roubalheira. Ela, ela, ela foi explicitada durante anos. Em operações policiais, em coletivas de imprensa. O brasileiro em determinado momento parece ter abraçado naquele momento da Lava Jato abraçado o combate à corrupção diz, ó, oh, isso aqui agora é um patrimônio brasileiro, nós vamos defender isso aqui né? mas era óbvio que o sistema iria a desforra né? iria à forra na verdade, era óbvio O que nós não imaginávamos é que eles iam tentar (risos) acabar com o juiz, botar o juiz na cadeia, quebrar o juiz que combateu a corrupção. Isso isso lembra a Chicago dos anos 30. Isso é o Brasil, o sistema está dominado. O sistema está dominado. O sistema. É muito difícil você combater o sistema. E todo mundo que entra ou que está dentro, de maneira geral, repito, existem exceções, é o próprio sistema. E acaba trabalhando para que essa coisa imunda permaneça, porque isso é uma coisa imunda, né? Isso é imundo. Repito, num país minimamente sério, o Lula não estaria concorrendo. Ele não poderia concorrer por tudo que aconteceu. Agora ele está dizendo aí que vai combater a corrupção. Então é. Tem um artigo, não sei se chegasse a ver, Chaur, eu até separei aqui o artigo de ontem, do, de anteontem, na verdade, do Luiz Felipe Pondé na Folha, que está repercutindo muito. O artigo do, do escritor, filósofo, ensaísta Luiz Felipe Pondé. O título é. Bolsonaristas são batedores de carteira e o PT é gangue sofisticada.
3: disse esse artigo? Sim, sim. Desculpa, meu microfone estava fechado. Tá. Sim, Diego, tô, tô, tô vendo ele aqui. Olha o artigo, o
2: título do. Eu, eu vou ler, inclusive, esse artigo daqui a pouco, não agora, tá? Eu vou ler daqui a pouco esse artigo para as senhoras e para os senhores. O título do artigo. Se referindo aos agentes políticos desses dois polos, né? Bolsonarismo e, e petismo, lulismo Bolsonaristas são batedores de carteira. E o PT é gangue sofisticada. Se você não abraça nenhum dos polos da corrupção, terá zero opção nas eleições para presidente neste ano. Como é que vai dar certo um troço desse? É? Vamos um fazer de conta que ah, existe o combate à corrupção tal não existe, né? Mataram tudo inclusive com o apoio desse que é presidente da república aí, né? é impressionante impressionante eu te confesso que hoje cedo quando eu quando eu vi essa notícia eu digo não é possível que o sistema teve coragem de transformar o Sérgio Moro em réu rapaz mas aí eu, eu, eu Passado aquele impacto inicial, tu tu, tu cai na real, tá tudo dentro do script, né? Ele fez parte de um grupo né, que ousou enfrentar o próprio sistema e botar os corruptos na cadeia. Ora, onde já se viu botar corruptos na cadeia, Jaure? onde já se viu um juiz julgar corruptos e condenar corruptos a penas altas, onde já se viu Echaure para um sistema corrupto, isso é crime inafiançável por isso que agora o Sérgio Moro é réu acreditem senhoras e senhores vocês estão ligando o rádio agora né? um juiz federal de Brasília aceitou a denúncia do PT na justiça e tornou o Sérgio Moro réu que agora deve ser citado e e nessa ação popular os petistas pedem que o Moro seja condenado a ressarcir
3: a Petrobras, tá bom pra é. Os ouvintes se manifestam bastante sobre isso, né Diego? Porque é um tema é, bastante polêmico o Francisco de Santa Maria escreve aqui pra gente na operação Mãos Limpas na Itália aconteceu a mesma coisa, destruíram a operação e a máfia foi a forra o já o Henrique Filho de Viamão diz, gente, bom dia o erro da Lava Jato foi atribuir ao PT um sistema que veio de outros vocês têm ódio ao PT mas se esquecem do PP, MDB PL, Valdemar da Costa Neto Eduardo Cunha mas quem é que esquece? Onde é que ele é? como é o nome do nosso prezado ouvinte? Henrique Filho mas como
2: é que o, o Henrique diz que a gente se esquece? ninguém esquece de nada, eu sempre falei aqui que foi no governo do PT, óbvio, a ponta de lança era o PT, mas era era uma tríade, era PT, MDB e PP claro, e depois os demais satélites
3: né? mas ninguém esqueceu de nada ninguém esqueceu de nada o José da Mata de Canoas diz bom dia Gilberto e Diego, eu nunca tive dúvidas de que o PT e todos os partidos tiveram envolvimento em corrupção mas também jamais acreditei na imparcialidade de Sérgio Moro prova disso ele mesmo realizou-se quando virou ministro e em seguida político escreve aqui o José da Mata fazendo aquilo né Diego, acreditam na na, como disse o José da Mata que acreditam na corrupção do PT e e a condenam mas também condenam o que eles chamam aqui de imparcialidade do 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 Sérgio Moro no julgamento de algumas de alguns de de alguns fatos né não é que algumas pessoas não estou dizendo todas
2: elas ficaram injuriadas porque não realmente eles diziam assim tem problemas tem malfeitos mas onde já se viu prender os corruptos né O que que eles queriam que, que a Lava Jato fizesse? Me responde, o papel de procurador, de policial, de juiz é combater a corrupção, combater o crime, não se associar a ele. Eles fizeram o certo, mas o certo num país errado não é o certo. Eu lembro de discutir, inclusive, com alguns amigos meus, em mesas de restaurante, em almoços... Os caras dizendo, advogados, alguns advogados, não tô, advogados, mas gente influente. Não, mas não pode ir tão fundo. Mas não pode ir fundo por quê? Não, mas sempre se roubou. Tem que ir até um limite. Ouvi de vários, Echal. Tem que ir até um limite. Desse jeito não vai terminar bem. Não pode ir tão fundo. Mas não pode ir tão fundo por quê? Se a gente sabe que a corrupção é um câncer que drena os recursos de um povo pobre... Que drena as energias de uma nação Que impede uma nação de prosperar Por que que não pode fundo para tirar esse tumor Esse câncer Mas essa é a mentalidade Os caras da verdade não era por mal Eles estavam apenas refletindo Uma mentalidade tem 500 anos De acomodar a corrupção De vez em quando Assim pega um outro Mas nunca pega o graúdo entendeu? Nunca pega o tubarão É sempre o bagrinho no tubarão nunca chega essa é a mentalidade porque aí a roda continua girando essa é a mentalidade média brasileira principalmente das elites brasileiras ora onde já se viu mexer na corrupção onde já se viu mexer com partido político quem esse pessoal da Lava Jato pensa que é botar corrupto na cadeia e olha e eu ouvi na época da Lava Jato, quando eu tava aí no Brasil, de gente muito decente, inclusive, principalmente do direito, mas não pode. Não, mas ó, ó já deu. Mas, mas deu por quê? Tu tem um tumor, tu tem um, um câncer, tu tem que extrair esse troço. São 500 anos de roubalheira, distorção, uma carga tributária que é um terço do PIB um povo que majoritariamente não consegue se desenvolver, progredir, não tem saúde, educação decentes, quando tem avanços são pequenos e a pau e corda. Vocês querem um exemplo do que é o Brasil? Peguem o apartamento do Gedel Vieira Lima, com 53 milhões de reais em dinheiro vivo. Tanto dinheiro roubado, aquilo ali é uma coisa que pegaram. Tanto dinheiro roubado que o cara tinha um apartamento cheio de mala para guardar mais de 50 milhões de reais. Isso aí é o Brasil. Ó, oh, mas onde já se viu combater, né? Onde já se viu combater. Tudo errado, tudo de cabeça para baixo. <risos> mais
3: mensagens aí, Chá. Everton Forte da Silveira. A Lava Jato começou muito bem, mas virou o fio. Não se pode combater corrupção com corrupção. Não pode um juiz, um procurador usar a toga e a máquina do MP para se autopromoverem e fazer do ato jurídico para uso político, assim como fizeram Deltan e Moro.
2: Não, mas ele está comparando, ele está chamando o quê? Diz, falando em corrupção, corrupção da Lava Jato. Isso aí é o discurso petista. corrupção da Onde é que está a corrupção da Lava Jato? Onde é que está o enriquecimento do Moro, do Dallagnol, do dos procuradores, onde é que tá isso?
3: Os caras estão comparando banana com maçã. Já o Rafael escreve aqui, Diego Gilberto, Brasil, é, a maioria das pessoas são cúmplices e não eleitores. Este país é um esgoto a céu aberto. Rafael mandou pra gente.
2: Isso eu concordo, isso eu concordo.
3: O Rogério Arthur Matos, bom dia, peço desculpas aos ouvintes que falam sobre a imparcialidade de Moro, mas isso é uma cultura do brasileiro de passar pano para corrupto. Mostra a cultura desviada de nós brasileiros, concordo com o Diego, é uma acomodação de nossas mentes, de súditos das elites brasileiras que roubam o quanto querem, fazem as leis conforme querem e aprovam 5 bilhões para campanha eleitoral e ninguém fala nada. Rogério e Arthur Matos. para ver como os ouvintes eles são bem divididos nessa questão, né Diego? Envolvendo eh, Sérgio Moro e a, e a e a operação Lava Jato. A gente tem opiniões bem diferentes. É,
2: eu não sei em que percentual, mas uh, o, o Moro, o Moro e a Lava Jato sempre foram controversos porque tocaram num totem da política chamada Lula, né? Então aí é natural, né? Que... E, e depois o Moro cometeu, né, um, um, aquilo que a gente hoje, a luz do que temos, à luz da história, à luz do que sabemos, cometeu um erro. É, tu até pode perdoar pelo erro ou não, um erro político. Tu até pode achar que foi ingênuo, pode achar o que tu quiser. Mas hoje a luz do que temos foi um erro, que foi terido para o governo Bolsonaro, né? É. E ele acreditou no governo. E depois se decepcionou, ele acreditou no Bolsonaro. E depois se deu conta, mas ele cometeu outros erros políticos também, ele não é o sabe-tudo da política. O fato de ter sido um juiz implacável no combate à corrupção não o torna um sujeito imbatível nas suas escolhas e decisões, isso também não é assim. Então ele cometeu alguns erros na sua trajetória política. Só que a isso que alguns dizem que a prova de que ele é corrupto porque ele foi pro governo Bolsonaro, isso não prova nada ele acreditou num projeto acreditou que poderia emplacar uh, um pacote anticrime, combate à corrupção acreditou caiu no conto do vigário porque não, não tem cara mais sistema do que o Bolsonaro <risos> caiu né embarcou, eu aqui nesse microfone eu elogiei, eu elogiei na época é. Do... Eu elogei. Eu digo, olha que bom, que bom que o juiz agora largou a magistratura. Ele largou a magistratura e vai para a carreira pública para tentar mudar as leis para a gente ter um sistema permanente de combate à corrupção. Eu sempre defendi que a Lava Jato não fosse uma coisa circunstancial, fosse permanente, porque a corrupção ela tá entranhada, né? Da, da, das pequenas prefeituras quando compram ônibus, licitação de lixo, obra em escola, passando pelos estados, chegando no poder central. A corrupção é uma uma coisa da natureza da política brasileira. Há 500 anos. Só que isso impede o Brasil de crescer. A corrupção impede o país de ser um país mais livre, de você ter concorrências... Livres, equânimes, vamos dizer assim, é tudo viciado, ou grande parte das coisas são viciadas. E políticos vagabundos enriquecem as nossas custas. Agora, quem concorda com isso, recebe migalhas para concordar com isso, bom, que fique com os seus valores, eu não concordo com isso. Para mim, é, na, na minha opinião, o, o, o bandido é bandido o que varia é o tamanho do roubo óbvio que você tem existe até na própria justiça uma dosimetria óbvio mas quem tem valores morais quem acredita que não deve haver corrupção no governo que é muito difícil pagar imposto para enriquecer os quadrilhões os partidos políticos da vida fica difícil tu concordar
3: com esse sistema e com esses que estão aí Porque é difícil o Ô Diego, só para completar aqui, porque tu perguntou, né, pro ouvinte é, sobre a corrupção, e aí ele seguiu, ele mandou depois aqui, ó. Vê aí, fundo. É, vê aí fundo parte é, Aí eu não sei, porque talvez tenha faltado aqui uma. É... Vou, vou ler o que ele escreveu, tá? Vê aí fundo particular que o Deltan queria fazer com transparência internacional, que teria mais de 2 bilhões da Petrobras na mão de particulares, a sorte que o MP cortou, se isso não é corrupção, então tá.
2: Não, isso aí foi um erro do Deltan que queria criar na época um fundo gerenciado pelo Ministério Público para gerir parte do valor recuperado, dos bilhões recuperados. Um erro? Eu na época inclusive me manifestei contra isso porque que que ele queria fazer esse fundo e com este fundo do valor do dinheiro roubado repatriado aplicar em investimentos sociais e no combate à corrupção era o que ele queria fazer com transparência prestação periódica de contas um erro, não tinha que se meter nisso não tem nada de corrupção, onde é que está a corrupção nisso? um erro uma ideia tosca, vamos dizer assim não tem corrupção nisso ele queria fazer um fundo para combater a corrupção. Só que isso daria superpoderes também ao Ministério Público Federal, porque ninguém quer que um órgão especificamente tenha superpoderes, porque aí também pode virar partido político, enfim, mas não tem nada de corrupção. Então tem gente que. Então tem gente que acaba misturando as coisas para desmerecer os outros. Tu vê o caso do Intercept, tá? O, o Intercept? as mensagens roubadas e a perícia mostrou que não podia comprovar a veracidade delas ou se não tinham sido editadas, certo? As mensagens foram aceitas como prova no Supremo Tribunal Federal o Gilmar Mendes cita as mensagens do Intercept como prova contra a Lava Jato dos celulares, agora eu te pergunto o seguinte, se alguém tem acesso ao celular do Mar Mendes mas isso aí é o sistema né
3: isso aí é o o sistema se se movimentando o que que tu vai fazer o o Celso Lucena pergunta aqui, Diego já parou pra pensar que o sistema elegeu o Bolsonaro de forma proposital pra hoje ajudar a matar a Lava Jato? Eu não tenho dúvida disso, O, o Celso né Celso Lucena.
2: Um abraço ao Celso. é. O Bolsonaro foi o cavalo de Troia. É. Eles agora ficam batendo. Viu? os bolsonaristas é o, é o é o STF, o discurso agora o STF tem que tem que fazer, tem que destituir os ministros do STF, aí tem senador dizendo, temos que chamar os ministros, convocar ministros do STF, empichar, mas tiveram a chance no primeiro ano de governo de fazer a CPI da Lava Toga, tava tudo pronto e o Flávio Bolsonaro andava nos corredores, lá o filho corrupto do Bolsonaro, andava nos corredores do Senado pedindo para o pessoal tirar as assinaturas da CPI Eu defendi a CPI e continuo defendendo. Na época, o Bolsonaro foi contra a CPI. O filho o senador dele. Agora eles vêm com essa conversa de ah, combater o STF. Tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso, Echáuri. Nesse teatro. Isso é um teatro. Depois o Bolsonaro, quando tem a chance, nomeia um cara anti-Lava Jato. Procur... Indica, né? Para a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras. Quantas vezes nós falamos aqui? Ah, mas ele é a favor do combate à corrupção. Aqui é a favor do combate à corrupção. Eles não resistem a uma investigação básica. Aqui a polícia de um condado menor botava todo mundo na cadeia aqui nos Estados Unidos. Aí o cara me indica para a Procuradoria Geral da República, um cara que vinha inclusive da, da advocacia, ligado ao PT que dava banquete pro Zé Disseu e que dizia com todas as letras que ia acabar com a Operação Lava Jato e com o Lava Jatismo. Ah, mas o Bolsonaro é a favor da Lava Jato e contra o combate à corrupção. Tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso.
3: É, o Jander Quadros lembra que todas as decisões do Moro foram referendadas por tribunais superiores. Colegiados... Até chegar no STF. É, e aí ele pergunta, todos serão processados? Isso é uma palhaçada. Claro que é uma palhaçada, mas é o retrato do Brasil, repetindo
2: o Cazuza. Brasil, um museu de grandes novidades. Isso é mais do mesmo. Era óbvio que o sistema, o que a gente não, daqui a pouco lá atrás não pensava, é que o sistema fosse se agigantar tanto a ponto de querer botar na cadeia ou quebrar o juiz que que condenou os corruptos isso aí, eu te confesso que nem nos piores sonhos, dos... alguém imaginou isso é, 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 é o que está acontecendo agora é? e isso aí eu concordo com aquele nosso ouvinte que disse o Bolsonaro é um cavalo de troia, foi colocado a dedo, aí, discurso contra a corrupção seria o plano perfeito quando ele botou o Moro no Ministério na, da Justiça, se ele tivesse conseguido gerenciar o Moro aí teria sido o plano perfeito, correto? Uhum. só que o Moro não aceitou, né? São só, só um pouquinho e essa carta branca para eu combater a corrupção que tu me desse que história é essa agora de querer destituir uh, gente da Polícia Federal que tá fazendo seu trabalho que história é essa? Porque o Bolsonaro falou com todas as letras, né? Querem pegar nossa hemorroida? Palavras dele, do presidente da república. Falou com todas as letras. Vou demitir quem tiver atrás de quem quem quiser pegar a minha e a minha família. Vou demitir, ou seja, ele está acima da lei, não pode ser investigado no discurso colocando como se fosse uma perseguição, na verdade não não é perseguição, é que não resistem a uma investigação, a grande parte dos que estão né, dentro do sistema não resistem a investigações, os caras não resistem, é isso, mas o sistema foi a forra, destituiu todo mundo, né? E agora quer botar os caras na cadeia e acabar com a vida de quem combateu a corrupção. É. O bom é esse artigo Triste. Do... Triste, triste fim de Policarpo Quaresma.
3: <risos> bom esse artigo do Pondé aqui, hein, Diego? Tava tá lendo. É, eu vou ler. É eu vou, nós vamos fazer um break, vamos fazer um intervalo, Echaldo. Vamos. Até e porque, na volta. Né? Até porque, Diego, a gente tem que falar do Dória, que desistiu. É, exatamente. É Eduardo exatamente. Frente, Eduardo... Tá tudo anotado aqui. E hoje. Aproveito ah. para te dizer, hoje é o Dia Nacional do Café. Sabia disso?
2: Claro, sabia é. e eu tô tomando aqui, ó.
3: É, eu tô. O meu acabou recentemente aqui. Eu, tomando aqui tô... É importante a gente chamar o intervalo para eu ir ali pegar é. mais.
2: Caiu. O, o, o Bolsonaro mandou demitir o presidente da Petrobras, né?
3: Exatamente. Depois Olha, 39, 30 dias? 39 é. dias no cargo.
2: Olha a, a falta de convicção, né? É, gente, esse é o problema. Do sistema político. Né? É gente sem nenhuma qualificação, gente despreparada, que acaba indo para o comando, para o controle. Presidencialismo é assim. E num país subdesenvolvido como o Brasil é pior ainda. Né? Que mensagem que passa aí para os investidores, para os agentes privados, <risos> para o mercado. O cara ficou 30 dias. É. E nós vamos agora pro quarto, né? Nós vamos pro quarto presidente da Petrobras Isso. Em três anos e
3: pouquinho O Castelo Branco, o Silvio Luna o... Esse, né? Agora que foi demitido O José Mauro Coelho E agora vem o quarto Que é, pode ser Caio Paz de Andrade, né? Indicado pelo ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida
2: que vai ser né, vai ser né? aí agora recentemente esse novo ministro lançou, ah vamos privatizar Petrobras, alguém ainda cai nessa conversa fiada falar em privatização de Petrobras no último ano do governo quem é que cai nessa conversa fiada, me explica (risos) privatização sempre vai ser uma coisa complexa de fazer e não é no último ano do governo e o o Bolsonaro já, já deu a entender que não quer privatizar a Petrobras uma coisa é o que o Bolsonaro fala na live, no cercadinho outra coisa é o que ele realmente quer ele não tem intenção de privatizar a Petrobras, nenhuma intenção isso é conversa fiada olha, vamos fazer um intervalo comercial e na volta esse artigo aqui do Luiz Felipe Pondé, que repercutiu está repercutindo muito título forte Bolsonaristas são batedores de carteira e o PT é gangue sofisticada. Se você não abraça nenhum dos polos da corrupção, terá zero opção nas eleições para presidente neste ano. São 10 e 12 aqui em Orlando, 27 graus. Em Porto Alegre, 16 graus. Já voltamos.
3: Hora certa.
1: Na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10 e 12. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido. Corolla XEI com parcelas de R$ e e reais. Corolla Cross XRE com parcelas de R$ um reais. Consulte condições em uma de nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas oferta que você quer? Então vem para Super Auto BR Ford, a única concessionária Ford de Porto Alegre, mais de 200 veículos seminovos, a pronta entrega e condições exclusivas, veículos a partir de 40 mil e opções prêmios até quinhentos mil, estoque para todos os bolsos, vantagens assim, só na Super Auto BR, venha conferir e aproveite, estamos em quatro endereços, Avenida Tarso Dutra, Avenida Farrapos, Avenida Ipiranga e Avenida Cavalhada. A vida pede mudança de planos. Leve o Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 e um e mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto por apenas 9,90 nove mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Agende-se. Evento presencial dia 25 de maio, das 12 horas às 14 horas. O Tá na Mesa será com o diretor-geral da CMPC, Maurício Harga. Tema: a influência da sustentabilidade dos negócios. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federação. Apoio Rádio Band News.
0: Dez anos. A rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes.
1: Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
5: Você não pode perder o Bom Dia Associado da Associação Comercial de Porto Alegre. Nesta quinta-feira, dia 26, às 8h30, quando poderá ouvir e trocar ideias com dois empreendedores de sucesso, César Paz e Greta Paz. Ele, líder do movimento Porto Alegre Inquieta, e ela considerada pela Forbes, uma das jovens mais promissoras do Brasil. Vamos debater sobre as gerações empreendedoras nas novas economias. É nesta quinta-feira, dia 26, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Informações no site da Associação Comercial.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira
1: edição.
2: 10 Dez e 16, voltamos. Band News Porto Alegre, primeira edição, FM99,3, nove nove também aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, ou canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você, aqui em Orlando, 27 graus.
3: Em Porto Alegre, 16 graus.
2: O... <risos> um abraço para o Guilherme filho que está sempre com a gente ele diz aqui, o Brasil não é um país sério e nunca será concorda Zé Schaul?
3: Ah, concordo. É. concordo e dá para analisar essa frase aí sobre vários eh, vários aspectos né? que, que o Brasil não é um país sério na, na é. saúde, na política na educação, por aí vai né? uhum. é, sem
2: dúvida Olha aqui, ó, antes da gente ir pro artigo do Pondé, a a saída do João Dória, o João Dória só atrapalhou, né? Só atrapalhou, Echauri. Só atrapalhou. Desde o início, que ser o candidato de si mesmo. Só atrapalhou a formação de um conjunto de partidos chamado Terceira Via para ter alguma chance contra esses dois nomes aí, Lula e Bolsonaro. É. Só atrapalhou. Ontem a... o, homem é, o homem é pura vaidade. Ontem, inclusive, tu vê que o homem é pura vaidade. Eu quero te dizer o seguinte: ele estava meio que reconhecível de tanto botox, short <risos> Sério? Não, nada contra. Cada um usa o que quiser. O cara quiser fazer botox, implante, lipo, sério, não, não tô fazendo ironia. Cada um faz o que quiser com o seu corpo. Mas não é possível o homem ter tanto botox daquele jeito. Por isso que apelidaram de calça o calça apertada e pegou o apelido.
3: <risos> <risos> Ontem a, a Dora Kramer foi precisa no comentário que ela fez, ela disse política não é força, política é jeito. E o Dória tem a candidatura à força, né? Na marra, tentou fazer com que descesse goela abaixo nos outros membros do PSDB a candidatura é, dele e não deu certo. Né? E a gota
2: d'água foi que ele mandou uma carta para a Executiva Nacional do Partido ameaçando ir para a Justiça. Uhum. Que não tinha. Que era uma ameaça que não parava em pé, porque o que decide é a convenção. É a convenção partidária que decide. Eles tiveram prévias. Mas a legislação eleitoral é a convenção partidária. A convenção pode ou não acatar as prévias. Ah, mas deram a palavra, não sei o quê. É a convenção que decide. E na convenção partidária ele não ia levar. Embora tivesse vencido as prévias internas do partido aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa quando o Trump ganhou as primárias do partido republicano se dizia que, que a cúpula do partido republicano não iria aceitar o Trump poderia tirar o Trump e colocar o segundo colocado no lugar dele isso lá atrás, quando ele em 2016 quando teve as primárias né? é um ano de primárias, vamos dizer assim de campanha eleitoral para ver quem é o candidato dos partidos com o voto dos filiados essa é uma diferença aqui nos Estados Unidos e, e a cúpula chegou a cogitar porque o Trump nunca foi republicano inclusive doava pro partido democrata <risos> mas é que o mundo tá meio estamos vivendo um momento que o mundo está meio de, de pernas pro ar assim. tempos estranhos é. ó, vários assuntos, um outro assunto que eu selecionei aqui, vamos, vamos para esse assunto antes a Paola Carosella que é aquela chefe de cozinha argentina uhum. e até eu já eu te confesso que eu já vi alguns vídeos dela ela me parece uma boa chefe de cozinha viu? Uhum. Era do Masterchef, te... né? Ela é do Masterchef é. o... e aí que ela ganhou notoriedade até alguns estão dizendo aí que a porcaria de comida nunca vou no restaurante dela, bom, tu até podes não ir por razões ideológicas por não gostar do que ela falou por boicotar, o boicote é livre numa sociedade democrática Agora, daí dizer que a comida é ruim, eu eu não iria tão longe, porque eu eu acho que ninguém se torna um um chefe renomado se não tiver alguma coisa boa, pelo menos
3: acertar o tempero da comida. (risos) Já foi algum restaurante caro, assim, pagou caro na comida e e era ruim a comida? Não gostou? Fui, fui.
2: Fui. Ah, Mas não vou citar, tá? Claro, Qual tá. é o, o restaurante? Fui em Porto Alegre, inclusive, num é. restaurante. Muito caro. Faz muitos anos. Muito caro. Um dos mais caros de Porto Alegre. Preferia ter ido no. Na no, 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 do parque. É, no Bauru Country, ou no, 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 no X da Tia Zefa.
6: <risos>
2: Paguei caro e. uma ó, porcaria. Com sotaque francês, viu? Ah, é. É.
3: Acontece,
2: né? É bom, mas a Paola Carosella ela é, que foi jurada do Masterchef Brasil tal. Ela foi questionada sobre a sua relação com pessoas próximas que uh, são bolsonaristas. E aí ela disse, ó, não lido mais. Na família do meu sócio até tinha alguns, mas já mudaram. Eu acho que fica muito difícil se relacionar com quem apoia o Bolsonaro por dois motivos, disse ela. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. Palavras dela. Palavras fortes, né? Porque, eu sempre digo aqui, quando alguém apoia um lado ou outro que eu não gosto, é... As pessoas podem ser isso, mas tu sempre tem que dar a margem da ingenuidade, da falta de informação, entendeu, Eixão? Eu... Claro, claro. Tu não pode botar só no caráter ou na, ou na, ou, ou na burrice, não. Tem a ingenuidade, né? tem a, a ignorância, tem a falta de informação para abraçar qualquer um dos lados, tá? Eu não tô falando de nenhum lado específico, mas ela foi bem específica. Quem apoia Bolsonaro ou é um escroto ou é burro", disse ela. Aí os caras foram buscar uma fala dela para Ana Paula Padrão que mostra um pouco também do caráter dela, para tu ver que e aí é o outro lado. Muitos dessa esquerda que, que detona o Bolsonaro podem até ter as razões certas, mas eles mesmos não são recomendáveis, Chávez. Esse é o problema esse é o problema Mas é. Muitos, que, muitos que cobram atitude e moralidade do Bolsonaro e do governo Bolsonaro não são pessoas morais éticas é, aí é o outro lado e vice-versa o Bolsonaro também quando cobra do Lula também na minha opinião, eu explico aqui não tem moral para cobrar também porque também é, é podre, entendeu? E aí, em seguida, nós vamos para o artigo do Pondé. O que que tu ias dizer? Não, eu ia só te perguntar de quando é esse áudio aqui. Que dá, dá eu, tu, ou... Sabe que eu não sei? Eu fui procurar e não sei de quando é. Uhum. Tá? Eu procurei e não encontrei. De qualquer forma, tá? Ela falou, né? Ela não negou. E... E aí, isso mostra, eu acho que, um pouco do caráter dela também. Roda esse áudio em que ela relata como ela fez para comprar a parte que ela tinha de sócios argentinos num restaurante. Ela tinha uma sociedade com alguns sócios num restaurante. Qual a estratégia que ela usou para comprar o restaurante deles? Roda o áudio, Jorge
6: voltei e falei preciso urgentemente abrir um restaurante mas não tinha muito dinheiro comecei a procurar investidores e quem se interessou em investir foram uns colegas, cozinheiros e restaurateurs da Argentina que eu admirava muito eu me associei com sete argentinos sete de uma vez sete de uma vez que colocaram dinheiro mas eu era a única que trabalhava aqui no Brasil eles estavam lá, que delícia No primeiro ano foi legal, foi divertido, mas mais ou menos. Então, eu falei, não vou continuar desse jeito, mas eu não tinha como comprar o restaurante deles. Então, eu fiz, eu tive uma estratégia de negócios um pouco arriscada, que foi, eu vou abandonar um pouco o restaurante, eu vou deixar o faturamento cair. E quando, depois de dois ou três meses, o faturamento cair, eu vou fazer uma oferta. Você estava matando o seu filho para poder comprá-lo de volta. Exatamente. Fui e aí... Bota risco nisso, hein? Bota risco nisso. Aí, depois de três ou quatro meses, o faturamento
3: caiu um trinta por cento e comprei. Que loucura, hein?
2: Sim, mas isso mostra o caráter dela. Se ela fizer isso com ações na Bolsa de Nova York aqui, manipular o preço da ação, ela vai presa. Aqui nos Estados Unidos. Se ela fizer isso de manipular artificialmente o preço de um negócio para poder comprar olha o que ela fez com os sócios dela ela baixou artificialmente ela, ela, ela detonou o, ela, o, o, o patrimônio para poder comprar dos caras isso demonstra caráter, deixar que tipo de caráter yeah. ela não é a única tá? tem empresário que faz isso não, não. <risos> tá, por favor tá cheio de gente que faz isso aí só que isso não é certo né e e é ela que os caras foram desencavar esse esse áudio, ela disse, não, vou fazer o faturamento cair, vou fazer o preço baixar pra poder comprar pô, que bacana, né, que legal com os caras que acreditaram nela, que botaram dinheiro no restaurante então, é é o seguinte pra onde onde tu olhar tem problema, Echauri, são problemas morais, assim, que tu, tu encontra em tudo que é lado é, porque não tem como defender isso que ela fez, né
3: Não, não tem como, né? (risos) Bom, enfim. Bom, já não vamos fazer negócio com ela, né, (risos) Diego? Não, Não. já não vamos fazer negócio com ela.
2: (risos) Ela tá sofrendo agora xingamentos, ameaças. Os caras criaram uma hashtag volta pra Argentina, Paola. Eu também já não gosto disso, sabe, Short Aí também acho que não. Expõe o que ela é, vamos expor o que ela é, mas daí... É. É,
3: o, é o cancelamento né que acontece às é,
2: é. vezes exatamente é mas isso está dos dois lados isso está em é, isso, isso tá, em, tá, tá em todos os lados do espectro político né é. bom, Eixauri vamos para o artigo do Luiz Felipe Pondé vamos lá artigo do Pondé, filósofo, doutor em filosofia, colunista de vários jornais, esse artigo aqui foi publicado na Folha de São Paulo Bolsonaristas são batedores de carteira e o PT é gangue sofisticada. Não, ô Diego, Se... desculpa
3: te interromper, mas é que ah. foi publicado na Folha de São Paulo é, antes de, do, da, de, do, dessa uh, de Moro ter sido uh, de, é, virado réu, né? Antes sim, disso, foi, foi, sim, a, a, a foi antes ontem. A ação do, do PT foi antes de tudo isso, né? Sim, então, foi antes ontem. Só para pontuar, né? Foi. Sim,
2: sim, sim. Eu até tinha separado esse, esse, esse artigo antes e aí um amigo meu num grupo que nós estamos de WhatsApp lembrou do artigo ontem à noite e eu digo, vou, vou ler esse artigo aqui para os ouvintes julgarem, para as pessoas, é, enfim, informação, para as pessoas refletirem, não precisa concordar, mas houve... Hoje em dia tem muita gente que é o seguinte, se é contra o que eu penso, não vou sequer ler ou ouvir, né? Não, tá não. É um artigo de um doutor em filosofia, um cara que eu gosto e respeito muito e já vi várias palestras, já li vários livros, inclusive do Pondé, tá? Bolsonaristas são batedores de carteira e o PT é gangue sofisticada. Se você não abraça nenhum dos polos da corrupção terá zero opção nas eleições para presidente neste ano. Bolsonaristas são uma quadrilha de batedores de carteira, milicianos e praticantes de rachadinha. O PT é outro nível. Com o DNA do sindicalismo, bandido com metafísica social, o PT é uma gangue sofisticada. Rouba com garfo e faca e com discursos intelectuais. Quando a Haddad passa, ciclistas revolucionários e estudantes de humanas suspiram profundamente. Conta com a bênção de muitos membros da elite, retomará o poder e remontará suas redes de corrupção. Artistas ficarão emocionados e jornalistas conterão o gozo no canto dos lábios. Bolsonaristas vêm a si mesmos como machos alfa a andar de motocicleta por aí. Se você é simpatizante do Lula, você vê a si mesmo como um ser evoluído, com altíssima consciência cósmica e amor à humanidade. Se você não abraça nenhum dos polos da corrupção acima descritos, terá zero opção nas eleições para presidente neste ano. Ou vota nulo e resguarda sua consciência, o que de nada adianta quanto à miséria política do país... Mas dirão os mais céticos, um voto não faz nenhuma diferença mesmo. Ou tapa o nariz e vota no que você considera menos fedido. O odor de ovo podre exala das duas opções. A miséria política brasileira tocou o fundo do poço. Estamos no mato sem cachorro. Para apoiar Bolsonaro, você tem que ser uma espécie de estúpido, raivoso e cego. Para apoiar Lula, você tem que ser um obcecado ideológico ou um mentiroso, com Tomás. A terceira via descortinou essa mesma miséria. Um desfile de vaidades indiferentes ao destino do país. Afoitos em adiantar alguma vantagem para suas carreiras e seus partidos. Enfim, sua sobrevivência, mesmo na inviabilidade da vitória. Os candidatos da terceira via nunca quiseram ser uma opção viável, mas apenas aparecer para projetos futuros. Não tem nenhuma cerimônia em entregar o país a um dos dois lixos que concorrem à presidência. A sensação que se tem ao olhar para os ex-candidatos da terceira via é a de assistir a um desfile de napoleões loucos numa ópera bufa. A elite econômica nunca se preocupou com o país. Somos uma vaca leiteira para aumentar suas riquezas. Farão, como sempre fizeram, acordos com os canalhas da vez. O cidadão brasileiro continuará vivendo entre assaltos, craqueiros, inflação, fome, picaretas progressistas e reacionários que babam na gravata. Os militares, infelizmente, demonstraram avidez pelo poder e pequenez histórica. Antes do governo Bolsonaro, haviam amealhado uma boa posição na opinião pública depois do governo Bolsonaro ficaram com cara de homem inseguro em busca de provas públicas de sua condição de macho com Bolsonaro gostam muitos evangélicos milicianos e ladrões de galinha destruidores da Amazônia dos índios num arco de liberalismo estúpido que destrói um patrimônio essencial a serviço da gangue do garimpo com o PT todos os inteligentinhos gozarão ao voltar finalmente ao poder e poderão roubar o Estado com discurso progressista. A classe teatral poderá fazer o L com os dedinhos, como se estivessem resistindo a ditaduras de alto risco em seus palquinhos. Se bolsonaristas cospem quando falam, simpatizantes do Lula choram emocionados com a própria sensibilidade fake. Há que se reconhecer que com Lula A imagem internacional do Brasil Deverá melhorar um pouco A política é um circo Seja em que nível for Do município à ONU Bolsonaro é um palhaço pró ditadura Lula um político datado Que traz no seu portfólio Lutas contra a ditadura Entre aspas Um saldo pobre para um país Cansado e no mato sem cachorro Dirão que não há saída fora da política. E não há mesmo. E por isso estamos sem saída. Não há alternativas que não passem de alguma forma pelo fim da picada. O Brasil parece um paciente terminal, com uma classe política que nos asfixia. O PT, que dominou o cenário político partidário pós-ditadura, é uma gangue. Deverá voltar ao poder nas eleições deste ano... Salvo algum acidente de percurso, e voltará a roubar, ainda que com algum verniz, e voltará a perseguir todo mundo que não rezar no seu altar, como fez em governos anteriores, apesar de posar de democrático. Artigo do filósofo Luiz Felipe Pondé. Muito bom, hein? Que porrada, hein? É. Que porrada esse final aqui. Ele bate nos dois, né? Ele chama os dois de. De, de corruptos, não, criminosos, até na cretinos, terceira cretinos. via, né? até na terceira via, é que, que, que ele tem razão também, né? tu pá, para pra pensar, pode ter um ou outro bom ali, mas os caras que estão por trás da terceira via, na verdade é uma outra gangue, que tá só preocupada em, 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 em colher é, benefícios políticos e não tão
3: preocupados efetivamente com consenso pro futuro do país não, e a incompetência, né? porque tendo Lula e Bolsonaro de, um de cada lado não não, não conseguiram alavancar um, um olha o que é olha o que é esse Bivar
2: olha o que é esse Luciano Bivar aí se lançar candidato à presidência da República tendo ter, é tendo um dos maiores fundos partidários né porque é a fusão do, do PSL com o Dem então eles fizeram grandes bancadas em 2018 ele tem acesso a, a um caminhão de dinheiro do fundo partidário se lançou presidente essa nulidade política chamada Luciano, Vibar, Luciano Bivar. Bivar. Por que, que ele fez isso? Ele tem interesses, né? ele está ele tá pensando no day after, ele não está preocupado em oferecer uma alternativa para as pessoas. O interesse dele é como é que eu vou negociar depois com o Lula ou com o Bolsonaro. Esse é o interesse dele. E isso aqui que o Pondé diz no final do artigo é verdade. O PT que dominou o cenário político partidário pós-ditadura é uma gangue. <risos> é o que eu sempre disse aqui. Né? E vai voltar, tem tudo para voltar ao poder. Né? É. Se fosse hoje, né, as eleições, as pesquisas estão mostrando que, claro, tem água para passar por baixo dessa ponte, mas falta um pouco mais de quatro meses para a eleição. E a julgar, eu vou te dizer... A julgar pelo nível de polarização que nós estamos tendo, a eleição pode ser decidida no primeiro turno. Uhum. Se for decidida no primeiro turno, quem é que tem mais chance de ganhar no primeiro turno hoje? O Lula. É, é o que, é, só, só quem tá na bolha. Tem cara que está na bolha que diz que o Bolsonaro vai ganhar com 80% dos votos, porque ele foi na Motossiata (risos) e viu a Motossiata com mil motos, duas mil motos, então vai ganhar com 80% dos votos. A gente vê essas essas, idiotices aí nas bolhas de rede social, de grupo de WhatsApp, a gente vê, mas isso não é a realidade brasileira. A realidade brasileira está mais próxima, com todos os problemas que as pesquisas têm, do conjunto das pesquisas. O conjunto das pesquisas, ah, tem diferença de percentual, tem, mas o conjunto delas aponta para um favoritismo hoje, nesse momento, do Lula, né? Porque se forem fazer fazer o voto útil, porque é isso que eu estou dizendo, com esse nível de polarização, se nós formos ter o voto útil no dia da eleição, aqueles que que têm uma tendência a votar no Lula no segundo turno vão para ele no primeiro turno. E aqueles que têm uma tendência a votar no Bolsonaro no segundo turno, vão para ele no primeiro quem é que tá mais perto de chegar a 50% por mais um dos votos? o Lula, hoje, né? É. hoje a não ser né? a não ser que algo mude né? pode acontecer também, a política também tem dessas coisas é.
3: né? o, ontem, é, a partir da desistência do João Dória, né? O Bolsonaro publicou nas redes sociais o seguinte, eu achei engraçado. Comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC. <risos> <risos> Muito bom, né? <risos> Essa ele foi bem. É claro, Tipo é. assim, o Dória não tinha nenhuma chance de, de ganhar a presidência, mas abriu mão, né? Como Exatamente. Como o Bolsonaro ter chance de ganhar o cinturão do UFC. Exato. <risos> tipo isso. É. Mas aí, Diego, pra pra quem tu acha que vão os votos, os poucos votos que iriam pra João Dória... O espólio de 1%, é é isso? (risos) Pra
2: pra onde vai o espólio de 1% do João Dória? Isso aí. acho que isso aí não não vai fazer a menor diferença, Jorge. Na verdade, o problema do João Dória, e veja, o João Dória teve uma carreira política meteórica, tá? Ele, ele virou, sem nunca ter sido, é, ter cargo eletivo, ele foi presidente da Embratur lá nos anos 80. Depois ele criou esse LIDE, é, que na verdade é um grupo que coloca empresários em contato, ao longo de duas décadas, duas 25 anos, colocou empresários em contato com o setor público. Então fazia, faz ainda, existe o lead esse, né? Que muitos chamam lá em Brasília que o negócio do Dória era lobby, certo? Esse esse grupo dele. Ele fez uma fortuna de centenas de milhões de reais. O Dória hoje é um cara muito rico.
3: E deve voltar para a iniciativa privada, né?
2: É, ele andou dando uma declaração que hoje o filho dele é que está tocando esse lead aí, que ele não sabe se se ele volta pro lead ou se ele deixa o filho, que parece que estaria tocando muito bem os negócios e tal. Eu não sei se ele vai conseguir ele a partir de agora, ser é o líder de um negócio para botar o público e o privado juntos com a, sendo o Lula ou o Bolsonaro o presidente, né? Sim, sim. Como, é que vai, como é que vai fazer encontro? Claro que você pode fazer isso também nos estados, né? nos municípios. Tem muitas maneiras de ganhar dinheiro envolvendo público e privado no Brasil. Até porque o público e o privado, infelizmente, no Brasil é meio que uma simbiose, tá aí, Chauri? Uhum. Bom, mas eh, o Dória teve uma carreira meteórica, ele virou prefeito de São Paulo, disse que ia ficar os quatro anos na prefeitura e na hora H, 2018, decidiu deixar a prefeitura de São Paulo para concorrer ao governo do estado. E ganhou a eleição com o Bolso Dória, né? Se abraçou no Bolsonaro, porque estava muito parelho, a eleição estava muito parelha. Né? É, na eleição 2018 para governador e o Márcio França que era o vice do Alckmin tinha assumido o governo quase ganhou a eleição que agora é candidato de novo pelo PSB e aí o que que o Dória fez para desequilibrar uma eleição que estava muito equilibrada com Márcio França podendo ganhar se abraçou no Bolsonaro e aí na onda Bolsonaro o Dória acabou ganhando a eleição então ele sempre foi um cara que apostou muito alto e dessa vez ele fez uma aposta alta também e caiu do
3: cavalo, é. caiu do cavalo. E, e o PSDB agora vai apurar, vai apoiar Simone Tebet? o, o, o PSDB. Quem? O PSDB. Quem, Cháure? O PSDB. O que, que é isso, Chori? É um partido que já foi grande. Hoje não... sobrou alguma hoje, coisa partido? Hoje desse eu tenho partido? minhas dúvidas. Sobrou alguma coisa desse partido? Já.
2: O PSDB cometeu suicídio político, né? Vem cometendo suicídio político há bastante tempo, né? Vem cometendo, né? Tu vê que a principal, quem era a principal figura do PSDB? Era quem
3: era? Quando? Era quando? Tu, era quando Não,
2: viu? até pouco tempo a era principal figura. Claro, foi quatro vezes governador de São Paulo, duas vezes candidato à presidência. O cara era, era um totem dentro do partido... O cara saiu do partido para apoiar o Lula... Para gritar... Lula, Lula... Eu, aquela... Eu vou te falar... Eu nunca mais vou esquecer aquela... Aquela imagem do Alckmin... Que chamava o Lula de bandido... Dizia que o Lula ao voltar... Estava voltando... Voltar à política... Estaria voltando ao local do crime... Uhum. Né? Aí ele vai... Não, não, ali no, Foi no primeiro de maio... Lula, Lula, maior líder político é Lula. Coisa deprimente, cara, sinceramente. Claro que ele está pensando politicamente, ele está pensando que daqui a pouco, ali na frente, por alguma razão, o Lula cai fora, fica inviabilizado de ser presidente e ele assume. Se o plano der certo, <risos> aí ele acertou, né? Hein? Claro. Hein? Pessoalmente falando. Pessoa pra ele, né? Ele acertou pra ele. Embora tenha colocado no lixo toda uma história, uma carreira política, coisas que falou. Mas os políticos assim, de maneira geral, não estão muito aí pra isso. Se tem uma coisa que tu não pode esperar da média dos políticos, e não pode esperar mesmo, é coerência. O cara que tem coerência e defende princípios não se dá muito bem nesse ambiente apodrecido que é o ambiente político brasileiro de discussão política no Brasil de ambiente partidário nefasto né? bom o, eu, eu acho que o, o Dória acabou uh, ferrando né, com, com chances que já eram pífias da terceira via tá? ele acabou ferrando agora uma coisa que muita gente se se pergunta, pô, como é que o o cara, o o cara governador do maior estado da federação, o cara saiu na frente na questão da vacina, é ou não é? Um sujeito que tem índices econômicos em São Paulo, apesar de pandemia e tudo, ontem eu estava vendo uma reportagem, os índices econômicos de São Paulo são muito positivos, muito mais por São Paulo do que por ele, mas não importa, sabes que o os políticos usam isso, né? Sim. É, é ou não é, chore É isso aí. Tem que fechar o microfone do Felipe, o é, Felipe tá entrando no, o no Skype. Entra um abraço aí. pro nosso querido Felipe Vieira, que daqui a pouco tá no segunda edição aí contigo.
3: Apareceu a imagem dele aqui na nossa live também. É
2: isso. Isso. Na outra encarnação eu vou ter a lata, o cabelo e o terno de Felipe Vieira.
3: <risos>
2: Boa. Na outra encarnação. Nessa eu vou ter que ir com essa latinha mesmo. É. O cara tem presença, né?
3: Tem, não. O homem. Ah, e a voz, o, né? O... E o vozeirão.
2: Não, o O homem tem presença. Tem. Bom, um abraço pro Filipão aí. Bom, Exauri, então, o, o, a... muitos se perguntam assim. <risos> e entrou
3: o Felipe na live aí, viu? É, não, já, já botei. Eu, enquanto eu não boto a tua imagem de novo, eu botei a... a tua foto aqui, enquanto eu não. Porque entra no mesmo canal, né? Vocês dois entram pelo Skype é. e aí acontece esse problema mas tá tudo certo Diego segue aí ó muita gente se pergunta ó tem que fechar o canal dele aí Echauri. tá é, eu vou ver eu vou falar com a central Diego porque aqui é o teu canal tá o mesmo que o dele eu vou já a gente já esquema manda aqui,
2: mensagem tá. para ele fechar o microfone porque tá dando ruído aqui para mim bem alto no meu no meu, no meu fone bom a, a pergunta é essa e, e e a política mais do que tudo é narrativa o Dória o Dória cometeu erros políticos Ah, não resta dúvida que cometeu mas ele também foi engolido pela sua própria vaidade ah, por por ter uma uma postura que me parece distante do povão, né, a coisa do homem que parece, tu olha o Dória, parece que ele sempre saiu do banho, faz cinco minutos, já visse isso né, Charles? E... E, e também ele foi ele foi vítima do, da dis, destruição de reputações bolsonarista, mas ele também cometeu os seus os seus erros políticos, né? Em plena pandemia pegou o jatinho para passar no novo em Miami, lembra disso? Sim, sim, sim. É e aí depois voltou. Agora então isso... quer então, dizer é, é uma sucessão de erros políticos e hoje em dia a rede social não perdoa, né?
3: E e o Eduardo Leite, hein, Diego? Como é que tu acha que ele vai se portar diante disso tudo? Ele deve seguir aqui, não anunciou, né? Mas os bastidores indicam que ele tente de novo a a eleição ao governo do Estado, ou tu acha que essa desistência do Eduardo pode fazer com que ele pense de novo na presidência?
2: Eduardo Leite, O, o, o problema do Eduardo Leite se ele for candidato ao governo do Estado será... Porque ele foi muito enfático nesses últimos anos, explicar por que ele mudou de ideia em relação à reeleição, que era uma coisa que ele dizia que era uma questão de princípio dele. Que ele não tinha concorrido à reeleição em Pelotas, não iria concorrer à reeleição no governo do Estado, inclusive renunciou, ele hoje não é mais governador, ele renunciou, certo? Então, esse discurso anti-reeleição, ele é muito forte para o Leite. Ele está muito colado no Eduardo Leite. Como é que ele vai justificar para as pessoas isso? Eu costumo dizer que o eleitor médio não dá muita bola para isso, mas tem um percentual, tem uma parcela dos eleitores que vão cobrar ele. E os adversários vão cobrar ele, mas para E a sua palavra? Então. Isso é um negócio que teria dificuldade de explicar. Por que ele mudou? Tipo assim, ah, eu larguei fora, fui pro Nacional, como eu não emplaquei no Nacional, me restou voltar para a aldeia. Certo? Uhum. Então, tem, tem um quebra-cabeça aí. Ao mesmo tempo, acho que cresce a possibilidade dele ser candidato a vice-presidente da Simone Tebet. Porque a, a última, a derradeira chance da terceira via. É Tebet Eduardo Leite é. tá? O Diogo Mainardi disse Que a chance da ter- terceira via Já morreu há muito tempo Que seria, ele escreveu isso Seria com o Eduardo Leite O novo na eleição O moderno na eleição Seria o Eduardo Leite, cabeça de chave
3: E quem barrou todo esse processo foi o Dória né?
2: Foi o Dória Claro, a vaidade do Dória não deixou né? Não deixou todas as pesquisas internas e externas mostravam uma rejeição gigantesca ao Dória. Gigantesca. E ele insistiu, foi, fez, ele ferrou. Então, ele participou, né, dessa, do não surgimento, vamos dizer assim, da terceira via. Então, o que que resta agora como chance? Tebet, Cabeça de chapa, Simone Tebet, senadora do Mato Grosso,
3: e o Eduardo Leite de vice. Mas aí, né, Diego, aí o, Eduardo, o, Eduardo, o PSDB abdicaria de, de ser cabeça de chapa numa eleição, que é algo que poderia é, ajudar a sepultar de vez o partido, né? Apeque- seria um apequenamento do partido. Mas partido
2: já tá, o partido já tá nos estertores, já tá respirando por aparelhos.
3: É. Tu não acha que o Eduardo Leite errou em não sair do PSDB? Não, não acho. Não acha? Não. Porque. Tu ia para onde? Para o PSD. Como. Fosse, <risos> é, para é ficar na mão do Kassab. É, mas aí ele poderia. É aí que tu ele não poderia... tem,
2: hein, É, que aí que tu vê, né, nesse sistema aí tu não tem pra onde correr. Pois é. Da maneira como a coisa tá montada, tu, se, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. O Kassab, o, todo mundo já sabe em Brasília, lá, o pessoal fala o Kassab já vai ser uma das principais bases do Lula o negócio do Kassab na verdade é é manter o partido e ser base do Lula é isso então meu velho como dizia o barão de Tararé
0: Hum.
2: a Paris Torelli de onde menos se espera daí mesmo é que não sai nada
3: (risos) (risos) essa frase é muito boa
2: tá muito bem são 10 e 52 só para encerrar eu eu acho então que a, a o, o derradeiro suspiro da terceira via seria uma chapa Simone Tebet
3: Eduardo Leite tá e, tu e tu mesmo acha que, assim e pode crescer para bater de frente com Lula e Bolsonaro quando começar difícil. a
2: campanha pode mas, mas é muito difícil a essa, nessa altura do campeonato, com o nível de disputas internas da terceira via, União Brasil, que estava dentro da, do, da federação de partidos, saiu fora, né? É. O Bivar tirou fora o partido. Então, é, é menos uma força, uma frente política. Acho muito difícil. Pode, pode, porque a política é tudo pode, mas é muito difícil. Hoje eu vejo a terceira via atropelada por um caminhão.
3: É. é. é Demo- isso aí. Demorou muito para se organizar também, né?
2: aí uhum. é, também não tinham a, o, a, os cabeças também não tinham interesse em se organizar Ixau, que é aquilo que o Pondé fala lá pelas tantas no seu, no seu artigo tá? é, a elite econômica brasileira que está que tá representada também na política nunca se preocupou com o país o Brasil é uma vaca leiteira para os caras enriquecerem E aí ele diz, o Pondé no artigo, farão, como sempre fizeram, acordos com os canalhas da vez. E o cidadão brasileiro continuará vivendo entre assaltos, craqueiros, inflação, fome, picaretas progressistas e reacionários que babam na gravata. É isso aí. né? E a terceira via, ele disse no artigo, não tem nenhuma cerimônia em entregar o país, palavras dele, a um dos dois lixos que concorrem à presidência. <risos> ele foi, foi forte, né? Foi, foi bem forte. Foi forte, é. Eu recebi várias mensagens aqui, o, o José Antônio Rosa é uma das... Tantas mensagens, um abraço ao, ao doutor José Antônio Rosa, querido amigo. Diz que o Pondé foi ferino, não deixou pedra sobre pedra e lavou a alma de muitos. Esse artigo aí é para guardar, viu, Eixal? Uhum, uhum.
3: É. Inclusive, artigo... vários ouvintes me pediram aqui o texto do... É. Do... Do...
2: Do... do. Artigo antológico. tá? Antológico. Do Luiz Felipe Pondé. O que, que é antológico? É digno de ser lembrado, é notável, memorável. é memorável. Muito bem, vamos para o nosso bom dia e eu me despeço. Bom dia,
1: no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, um grande abraço pro Felipe Bresciani, para o meu primo André Casagrande, abração para ele, para a Andréa Lopes. César Coutinho
3: e o Arthur Felizola, felicidades. Me associo, parabéns de hoje para o nosso querido ouvinte, o Roni Benedetti, também de aniversário a Laura Azevedo de Castro e a Flávia Magalhães, felicidades. É isso aí. Então, um, um abraço, abraço para ti, Chauri, abraço a todos. Abração, Diego, até amanhã. Valeu, até amanhã, fiquem
2: com Deus, tchau. Band News
1: FM, temperatura.
4: Oferecimento Cinde Lojas
3: Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 17 graus, 5 décimos.
5: Quer melhores resultados para o seu negócio? Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos a partir de R$ reais mensais. Garanta vantagens imperdíveis em serviços institucionais, de saúde, tecnologia
4: e mídia. Sim, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Pela terceira vez consecutiva, a FMP recebe o selo OAB Recomenda. É o único curso de direito entre as faculdades privadas de Porto Alegre com o certificado três vezes seguidas. Direito é na FMP. Vestibular em 7 de junho. Acesse o site FMP.edu.br FMP Direito por Excelência Direito para a Vida
5: quando vem aquela vontade de entrar no jogo? Quando você tira aquela bola com o olho, quando empurra o time com a força do pensamento? Sabe quando você vira torcedor, técnico, comentarista e jogador? Então o seu lugar é na esportesbet.io. Aqui você torce e se diverte muito mais. Aqui você pode se dar muito bem com o palpite certo. Esportesbet.io. O Denilson já sabe que aqui dá mais green. Esportesbet.io. Joga na IO.
4: A Vida pede mudança de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal por meio do Ministério da Educação criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação, façam sua adesão. Mais informações em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
4: Chegou a nova Renault Oroque, a picape que veio fazer a diferença no seu trabalho. Caçamba para até 680 quilos de carga, maior ângulo de ataque e altura do solo elevada para enfrentar qualquer obstáculo. Suspensão Multilink para mais conforto e segurança e duas opções de motorização: o novo motor turbo 1.3 de 170 cavalos ou eficiente motor 1.6 agora com câmbio manual de seis marchas. Nova Renault Oroque, trabalhe e viva. Juntos salvamos vidas.
0: 10 anos. A rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado a sua vida. Hora certa. Na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
3: 11 horas. A ele.
4: Gosta de desafios e grandes conquistas? Aproveita! A Unimed é patrocinadora e serviço médico oficial da Maratona Internacional Porto Alegre Unimed. E claro, cliente Unimed Porto Alegre tem vantagem exclusiva. 30% de desconto nas inscrições com o Aproveita! Clube de Vantagens da Unimed Porto Alegre. Acesse o site unimedpoa.com.br. Aproveita e participe! Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos, Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Bourbon bom Galpão Food Hub ou Ligue, 96 15 87 84, no insta, arroba Tartone.
1: Mercado de câmbio e saber o momento mais favorável para fechar uma transação é um grande desafio. Não dá para arriscar. É preciso ter um parceiro assertivo e especialista no assunto. É por isso que eu, Patrícia Maldonado e mais de 42 mil clientes escolhemos a Advanced Corretora. São mais de 20 anos de excelência em atendimento e uma estrutura maior do que alguns bancos convencionais. Conheça a corretora líder no ranking do Banco Central e surpreenda-se. Advanced Corretora, onde o câmbio não é a mesma coisa. Tudo se transforma o tempo todo Eu, você, nós O Banrisul também é assim Nos transformamos todos os dias Para sermos mais humanos Acessíveis, modernos Inclusivos e sustentáveis Tudo para nos conectarmos cada vez mais com você E com milhões de sonhos Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo Banrisul, nossa conexão transforma